0: Hallo, die großartige Petra Wille hat ein Buch geschrieben. Und was für eins. Klares Must-Read und Kaufempfehlung. Die perfekte Gelegenheit auch für uns, eine neue Episode des produktbezogenen Podcasts zu bringen. Petras Buch heißt Strong Product People, A Complete Guide to Developing Great Product Managers. Geschrieben für Führungskräfte im Produktbereich. Das Buch taugt aber auch, um als Produktmanager sich autodidakt auszubilden. Das Buch wurde am 18. Januar 2021 veröffentlicht und an dem Tag hatte ich auch das Glück, mit Petra einen Zoom-Call haben zu dürfen, um diese Episode aufzuzeichnen. Viel Spaß dabei!
1: Hallo, how is it?
0: Hallo, <lacht> schön dich zu sehen, danke für deine Zeit.
1: Ja, wir haben uns lange nicht gesehen. Ne?
0: Ewig, wir haben uns ewig nicht gesehen. Aber
1: man sieht auch keine Leute halt seit Monaten.
0: Das stimmt. Also glaube,
1: so ein bisschen, das ist ja auch so ein bisschen, warum jetzt alle so auf Clubhouse sind, weil halt Leute da labern und man kann halt sehen. So. ich glaube, ja, das ist halt the next big thing. Ich finde es ich find's nervig. Jetzt müssen wir uns mit noch was beschäftigen, mit Daniel, aber...
0: Ich, so bin super, ich, nee, ich, bin, ich bin super. im Ignorieren. Ich habe schon so viele Dinge, mit denen ich mich beschäftigen müsste und ich tue es einfach nicht. Also es ist einfach. Zu Aber
1: ja, ich gebe zu, so, ich bin da auch. Also ich bin da auch oft gut. Also ich bin dann so jemand. Ich gucke dann da eine Stunde rein, dann verstehe ich, wie es Prinzip ist, und dann denke ich so ja, okay, ich komme dann im halben Jahr wieder und gucke nochmal, wie es läuft. So, so mache ich das immer ja.
0: ja. Ich, ich glaube, es geht auch mit genug Erfahrung. Ich glaube, dann ist es viel wichtiger zu verstehen, ist es wirklich was Neues oder ist ja. es alter Wein in neuen Schläuchen.
1: Ja und, und was sagt, verändert's?
0: Genau, genau. Ist das so offiziell? Ist das Buch seit heute draußen?
1: Ja, heute ist Launch Day.
0: Man, erstmal erst herzlichen Glückwunsch, echt super. <lacht>
1: Danke ja. Also,
0: das sind ja so viele Sachen, die ich total super finde. Also erstmal ein Buch zu schreiben und durch diesen ganzen Prozess und durch die ganze Arbeit zu gehen, schon immens. Ich habe, glaube ich, drei angefangene Drafts irgendwo rumliegen und ich habe es nie geschafft, da irgendwie weiterzukommen. Deswegen, das ist schon mega. Dann, ähm, ich komme ja in den Genuss ähm, der, der, der Erstversion, die du hier hast. Ne? Ähm, da ist ja echt viel drin. Also es ist ja auch wirklich, es ist nicht so, dass ich so eine Methode habe, die man so ein bisschen beschreibt, sondern du gehst ja wirklich sehr, sehr tief rein. Und das Dritte ist, das Thema halte ich in der Tat für gerade vielleicht das wichtigste Produktthema überhaupt, weil es um die Ausbildung von Produktlern geht und nicht um eine Methode oder irgendein Tool, was benutzt wird. Deshalb finde ich es halt wirklich mega. Deswegen, also echt herzlichen Glückwunsch, finde ich echt toll. Dankeschön.
1: Ja, es war wirklich viel Arbeit. Ich habe es natürlich, ich habe mich natürlich selber ausgetrickst ähm, und das Commitment einfach so ein bisschen zementiert, indem ich mir halt jemanden geholt habe, der mit mir geschrieben hat. Also das heißt mit mir. Der Prozess war so ein bisschen. Ähm, ich habe jede Woche ein Kapitel geschrieben, auf PowerPoint quasi vorbereitet und auch immer mit meinem, wer mich kennt, weiß ja, ich zeichne auch immer relativ viel. Das heißt, ich habe auch immer ganz viel schon mal Bilder gezeichnet und gescribbelt und was will ich eigentlich sagen. Das heißt, ich habe eigentlich jede Woche einen Talk gemacht und den habe ich dann immer Dienstagabend gehalten mit meinem Editor, Peter. Und der hat es dann aufgezeichnet. Wir haben daraus ein Transkript machen lassen, und haben darauf dann gearbeitet. Also, das heißt, wir hatten aus meinem Gequatsche dann immer so einen, ähm, ja, so einen rohen Draft und auf dem haben wir dann zusammen gearbeitet. Und Peter hat halt einfach ähm, auch geguckt, dass das mit dem Englisch passt, weil es jetzt auch nicht trivial, direkt ein, ein Buch in einer anderen Sprache zu schreiben, ehrlich gesagt, und dann doch noch clever zu klingen. Und wobei Peter halt wahnsinnig gehofft hat, deswegen, ich fühlte mich so erinnert, als du gerade meintest, ich habe irgendwie drei Drafts irgendwo rumliegen. Ich hatte acht Inhaltsverzeichnisse. Und keins fand ich gut. Und dann habe ich angefangen mit Peter zu arbeiten. Und er hat halt ziemlich schnell innerhalb von einem Tag oder zwei hatte der dann eine Struktur, wo ich dachte, ah ja, okay, in die, ja, jetzt macht Sinn. Jetzt sieht's aus wie ein Buch. Jetzt macht macht's irgendwie hat's Hand und Fuß. Ähm, da hat es einfach total geholfen, sich jemand zu engagieren. Und dann hatte ich halt einen Plan. Ne? Mit dem hatte ich einen Vertrag, der lief von A bis B. Ähm, da Peter auch gut gebucht ist, wusste ich, ich kann jetzt nicht ewig dafür brauchen, um dieses Buch zu schreiben. Und als die Pandemie dann kam, musste es auch trotzdem passieren, egal ob man gerade Zeit hatte dafür oder nicht. Und das hat halt geholfen. Ähm, genau, also so gesehen habe ich mich selber ausgetrickst. Aber äh, genau, es war auf jeden Fall viel Arbeit und ich bin auch froh, dass es so umfangreich ist. Ähm, viele Leute, ich weiß nicht, ob du das äh, Nachwort oder wie auch immer man im Deutschen dazu sagt, ähm, noch gelesen hast, das war viel das Feedback, dass halt die Leute, die im Review im Sommer das Buch gelesen haben, alle gesagt, boah, Alter, was ein Schinken. Mhm. Ähm, so viel Informationen, so viele Dinge, die ich tun könnte. Ich weiß ich zwar jetzt, wo ich anfangen kann, aber ich weiß auch, ich brauche zwei Jahre, um das irgendwie alles einmal durchzuarbeiten mit meinen Leuten. Und dann habe ich immer gesagt, ja, ähm, cool, aber gibt es irgendwas, was ich weglassen kann? War irgendwas zu viel? Oder würdest du auf ein Kapitel gerne verzichten? Alle so, nee, 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 Leid. die sind alle wichtig. <lacht> Genau, das war so ein bisschen ähm, äh, lustiges Feedback, weil äh, ich glaube, man sieht daran einfach, wie krass dieser Job ist. Also wie krass es ist, Product Leadership zu machen und mein Buch deckt ja auch nur ein Drittel davon ab von dem Job. Also ich, ich spreche ja nicht davon, wie man als Product Lead jetzt eine super Vision macht. So, das steht im Buch nicht drin. Also das Ganze, wie kümmere ich mich eigentlich um die Produkte und dass die Produkte wirklich gut sind, das habe ich im Buch überhaupt nicht besprochen und ich habe auch nicht sehr viel darüber gesprochen, wie mache ich die Prozesse so, dass es total gut funktioniert im Unternehmen, sondern ich habe mich so sehr auf diesen People-Aspekt ähm, konzentriert, wie baue ich mir das Produktteam so ein bisschen zusammen und ähm, entwickle dann hauptsächlich meine Leute weiter. Das heißt, der Job ist einfach krass. Also man müsste noch zwei Bücher von der Dicke von meinem oben drauflegen, um den kompletten Job abzubilden und das ist schon...
0: Aber warum denn überhaupt ein Buch und ähm, warum dieses Thema?
1: Ähm Ach, das Buch ist so ein bisschen... Also am Ende des Tages ist es so, wenn du langfristig Beratung machen willst, selbstständig, dann musst du halt, glaube ich, irgendwann ein Buch einfach schreiben. So. Ähm, zumindest, wenn man das so ein bisschen zementieren will, diesen, hey, das ist das Thema, mit dem ich mich wirklich auskenne. Und das war mir schon lange klar. Und ich habe aber ein Thema gesucht, weil das war nicht so einfach. Also ich habe immer gedacht, boah, jetzt das hunderttausendste Buch, zum, wie macht man eigentlich Produktmanagement? Weiß ich nicht, ob ich da auch genug Neues dazu beitragen kann. Ähm, und irgendwann kam dann aber die Idee, weil ich ja hauptsächlich, also ich habe die letzten vier Jahre echt nur noch Coachings gemacht für Produktmanager und die letzten zwei Jahre davon hauptsächlich für Product Leader. Und irgendwann dachte ich so, es ist einfach sau, also ich habe da hab ich halt gemerkt, wie groß der Bedarf ist, ne? weil ich habe den Product Leadern halt versucht zu erklären, wie erklären die denn jetzt Priorisierung? Also durch diese eine Person des Product Leaders musste ich ja dann versuchen, dass die in die Lage versetzt werden, ihren Leuten wiederum die wichtigen Konzepte des Produktmanagements zu erklären. Und da habe ich halt irgendwann gemerkt, ja, das ist schön, wenn ich das tue, aber ich brauche da eine bessere Systematik. Und habe dann halt angefangen, relativ viele Konzepte zu zeichnen, dass ich die in Coachings immer mal schnell auf so ein Muralboard packen konnte und die Leute da so durch erklären. Und dann dachte ich irgendwann, warum schreibe ich darüber eigentlich nicht das Buch? Das würde sich ja vielleicht sogar anbieten, und dann würde ich einfach viel mehr Leute erreichen. Also das ist jetzt auch so ein bisschen das neue Ziel, dass ich halt dachte, also ich skaliere halt sau schlecht Ich kann halt meinen, ich habe halt nur 40 Stunden die Woche um und bei, die ich verkaufen kann und an den Mann bringen. Und damit kann ich einfach nicht so wahnsinnig viel Leuten helfen. Und deswegen war das Buch jetzt einfach so ein Ansatz, weil ganz viele von den Dingen sind kleine Tipps. Also das Buch ist jetzt keine Big Revelation. Würde ich mal sagen, sondern es sind ganz viele kleine Tipps, wo man denkt: ah ja, stimmt, mit der Metapher könnte ich das jetzt vielleicht nochmal versuchen, das meinen Produktleuten zu erklären. Und ähm, da dachte ich einfach: Hey, das kann man im Buch einfach super, super verpacken. So. Ähm, deswegen war es ein bisschen Zweifliegen mit einer Klappe, ich muss es eh irgendwann tun. Und ähm, ich glaube, das Format passt aber jetzt auch gut zu diesem Content. so
0: Genau. Genau. Um ist es für dich ein gutes Vorgehen, dass wir die Parts mal so ein bisschen durchgehen und ja. du kannst so ein bisschen Ach, man, deine Favorite so sagen? Ich. Deswegen nee. finde ich das super, wie du einsteigst und sagst, was zum Geier ist denn eigentlich Produktmanagement und was machen die denn eigentlich?
1: Ja, ja, weil das auch äh, ganz im Ernst ist so ein bisschen wie wenn man von A nach B irgendwo hinlaufen will und hat irgendwie keinen Kompass. Also und auch keine Karte und auch kein Google Maps ähm, und weiß auch nicht... Wo der äh, Smooth an den Bäumen ist, quasi. Also, wenn man so komplett lost einfach mal lostrabt. Und so ist es aber bei ganz vielen Produktführungskräften, wenn ich die Frage, was macht für dich denn jetzt ein guter Produktmanager aus, ist es für die eine nicht so einfach zu beantwortende Frage. Also, die. Die Guten stopfeln sich dann irgendwas zusammen aus den gängigen Artikeln, die wir dazu kennen. so. Und wenn ich aber dann sage, ja, okay, und wissen das deine Leute? Hast du irgendwie jemals mit denen gesprochen, was denn deine Erwartungshaltung irgendwie so ist? Dann ist spätestens da so ein, äh, seriously? Nicht so richtig. Wir haben da immer sowas ähm, von HR, und wenn man da dann wiederum reinguckt, ist es ganz oft sehr Soft-Skill-basiert, weil HR natürlich ja auch für alle Abteilungen was machen will. Und dann sind so diese ganzen Hard-Facts halt gar nicht drin. Also so diese Frage, finde ich eigentlich, dass in meinem Unternehmen ein Produktmanager User-Interviews gut machen können sollte. Ist das was, was ich finde, dass die können sollten? Will ich, das denen, will ich das denen sagen? Will ich denen dabei helfen, das auch gut hinzukriegen? Was weiß ich eigentlich darüber? Und deswegen, da fängt das Buch an. Ne? Also definier du, also versteh erstmal bitte als Produktleader, was machen eigentlich Produktmanager so? Was sollen sie auch bei uns in unserem Kontext machen? Und dann zur das mal fest. Überleg dir wirklich auch, welche ja, Persönlichkeitseigenschaften glaubst du denn sollten die haben und so weiter und so fort. Und wenn man das hat, kann man das natürlich schön für die Weiterentwicklung nutzen, aber auch fürs Hiring und im Zweifel halt auch für das kritische Feedback und im Zweifel halt auch ähm, dafür, die Leute woanders erfolgreich zu machen. Ähm, Genau, aber auch das ist ja sau schwer. Also wenn man halt nicht so einen festen Kompass hat, wie soll man denn zu jemandem sagen, hey, übrigens, da sind noch Lücken, lass uns gemeinsam daran arbeiten oder da sind noch Lücken, bitte arbeite selbst dran. hier ist das Material oder so. Ähm, genau deswegen, so geht das Buch quasi los mit diesem Aufruf an die Product Leads, das quasi zusammenzustellen. Im Buch heißt es Define Your Good ähm, und dass man das einfach mal aufschreibt und dann halt auch mit seinen Leuten bespricht, was man sich da ausgedacht hat. Ne? Okay.
0: Ja, finde ich genau den finde ich genau den richtigen Start. Ähm, ich finde auch die Struktur, die du allgemein hast, ist halt wirklich total gut. Also ich kann die total gut nachvollziehen und wie du halt auch jemanden mitnehmen kannst. Und das sind halt so die Grundlagen. Ohne diese Grundlagen ja. kann ich nicht irgendwo später hinspringen und sagen, okay, das sind jetzt Tools, die du anwendest, aber du weißt gar nicht, warum. Also das ja, Why ist genau. halt total wichtig einfach.
1: Ja, und auch ich habe da ja mit User-Feedback, ne? also es gab ja immer Leute, die inzwischen gefragt wurden, ob man es jetzt versteht und versteht man es jetzt und mhm. versteht man es jetzt. Ähm, da bin ich natürlich besten
0: Produkt-Discovery-Methoden gefolgt an der Stelle. Also ja. Part 1 hatten wir schon so ein bisschen. Mhm. Dann Lass uns doch mal in Part 2 reingehen. Manage your team, find your voice.
1: Ja, das ist halt, also genau, Part 1 und Part 2 habe ich gerade so bei der Antwort so ein bisschen vermischt. Ähm, also Part 1 ist dann wirklich, ich äh, spreche drüber, was ist, was machen eigentlich Produktmanager heutzutage? Und Part 2 ist dann halt dieses, ähm, wie sehe ich denn gutes Produktmanagement zum einen, aber auch nochmal so ein bisschen die Beleuchtung, was machen eigentlich gute Chefs? Also was macht halt gute Chefs aus und was machen die vielleicht anders wie schlechte Chefs in dem Fall? Ähm, also das ist da halt nochmal ein ganz wichtiger Teil. Und dann geht es schon auch so ein bisschen um, ja, dass man mal so ein einfach nochmal überlegt, wie funktioniert Motivation zum Beispiel. Ne? Weil das ist auch was, ich finde, zu manchen Themen braucht man als Führungskraft einfach eine Haltung. Und Motivation ist zum Beispiel eins dieser Themen, wo ich halt denke, dazu braucht es einfach eine Haltung, ähm, zum Beispiel denke ich, dass ich Leute motivieren muss als Führungskraft oder denke ich per se, ist jeder Mensch auf diesem Planeten selbst motiviert. Ich muss einfach nur gucken, dass ich den Umfeld schaffe, in dem, in dem sie arbeiten können. So. Ähm, und das ist halt zum Beispiel auch da so ein Kapitel, auf das ich da nochmal eingehe. Und dann ist Coaching ein wichtiges Kapitel, weil dazu geht es ja immer mehr. Also immer mehr ist man ja eher Peer als Führungskraft. Ähm, und da glaube ich, ein, also es ist schwierig, weil ich, wenn ich jetzt Coachings mache, rein Coachings, bin ich natürlich nicht die Führungskraft. Ne? Dann kann ich mit diesem, mit diesem Ansatz von Coaches stellen Fragen, Berater geben Antworten. Das ist ja so die Unterscheidung, die viele immer machen. Ähm, da kann ich dann natürlich viel in dieser Coaching-Position bleiben und halt einfach nur Fragen stellen und sagen, okay, wenn das die Situation ist, was würdest du denn jetzt machen? Oder hast, siehst du irgendwie eine Lösung? Wenn du einen Zauberstab hättest, wie kämst du raus aus der Situation? Das kann ich da natürlich machen. Als Führungskraft geht das nicht. Ähm, speziell, wenn der Mitarbeiter, mit dem man gerade arbeitet, noch nicht das Kompetenzlevel erreicht hat, sage ich mal. Also die sind zwar schon Produktmanager, aber halt nur nicht so, dass man sagt, die können jetzt allumfänglich alle Tätigkeiten, die als Produktmanager anfallen, selbstständig äh, mehr oder weniger gut lösen. So. Ähm, dann hat man natürlich ja auch die Verantwortung zu tun, zu sagen, hey, die drei Sachen musst du übrigens bitte nochmal lernen. Und das hat ja dann mit Coaching nichts zu tun, sondern das hat dann einfach was mit, was braucht die Firma und das Produkt jetzt, um äh, weiter sinnvoll wirtschaften und Produkte bauen zu können? Ähm, genau, und da gehe ich aber halt in diesem Coaching-Kapitel trotzdem so ein bisschen drauf ein, wie man die Waage finden kann und auch einfach so ganz klassisch, was sind denn gute Coaching-Fragen, die zehn, die man sich einfach mal rauslegt und immer, immer wieder stellt? Ähm, genau, und das ist so ein bisschen der zweite Teil, dass man halt, ja, da einfach äh, klarer sieht und dann ein lustiges Kapitel, das ich... Ähm, relativ ist eigentlich das letzte Kapitel, das ich geschrieben habe in dem Buch ist dieses How to Find the Time Kapitel, mhm. ähm, weil das war auch viel Feedback im Sommer von den Leuten, die es gegengelesen haben, die gesagt haben, ja nices Buch, aber wann soll ich das alles machen Petra? Wann? Und äh, da dachte ich so, ja, da schreibe ich jetzt einfach auch noch mal ein Kapitel dazu. Das ist auch das kürzeste Kapitel im Buch geworden aber ja, das war einfach nochmal so ein Missing Link, den ich da nochmal aufgefüllt habe. Genau, darum geht es quasi so ein bisschen im, im Teil 2, wie ist meine Definition von gutem Produktmanagement, wie bringe ich das auch vermittelt an meine Produktmanager, also ein Kapitel ist Identifying and Closing äh, Product Manager Gaps und ähm, wie, ja, wie, wie entwickelt man eine Haltung zu so speziell großen Leadership-Themen.
0: Mhm. Äh, super spannend und was du gerade meintest mit um, How to find the time, also das Ganze, du hast ja wirklich noch ein Kapitel, was wirklich über Time-Management geht.
1: Ja, das ist um, dann später in Teil 4.
0: Genau, das finde ich, find ich halt auch einen sehr, sehr wichtigen Part, weil das Problem haben wir ja dann immer alle. Alle, also ja. Dann, also dann gar, ja.
1: mit dem Kapitel haben wir auch lange gerungen, in welche, äh, welche äh, Abteilungen wir das packen. Ich springe mal kurz vor zu Teil 4. Weil ja. in Teil 4 des Buches sind alle möglichen Konzepte behandelt, die ich jetzt als Coach immer und immer wieder erklären musste. Ähm, und Time Management ist halt so ein Klassiker. Ne? Wenn ich Produktmanager coache, ist das ein Klassiker. Wenn ich Produktleader coache, ist das ein Klassiker. Das heißt, ich hätte es sowohl in Teil 2 des Buches als auch in Teil 4 packen können. Habe mich dann aber eher entschieden, nein, es geht ja darum, um die persönliche Weiterentwicklung der Produktmanager am Ende des Tages. Und damit ist es halt ein Konzept äh, von vielen, über das ich spreche. Aber es ist schon so, dass die Produktleads sich da auch direkt an die eigene Nase oft, glaube ich, fassen müssen weil die auch nicht immer sinnvoll da mit ihrer Zeit umgehen. Und genau, das ist quasi ein Evergreen-Kapitel, könnte man schon fast sagen. Da steht auch wenig Neues. es ähm, ist einfach nur nochmal schön zusammengefasst. Kennst du bestimmt, das ist so Eisenhower und diese ganzen Time-Management-Konzepte, die nee. sa sau wenig hm. Leute kennen, überraschenderweise.
0: Die, die Eisen, ja, ich natürlich, bin natürlich da reingebohrt, wo, was ich halt besonders spannend fand. Also? Und Eisenhower-Matrix finde ich total gut, genau, geht mir genauso. Wenn ich das Ding aufmal kennen die meisten Leute es nicht. Und ich denke mir, okay, ist eigentlich...
1: Das ja, ist ja echt also, ganz
0: cool eigentlich. Ja. Um, und was du auch gemacht hast, fand ich um, sehr cool, ist, um, also Meetings sind ja immer so einer der Hauptzeitfresser natürlich. Also man kann ja unendlich viel Zeit in Meetings verbringen. Und du hast ja auch diese Kategorisierung von Meetings, dass es eigentlich nur drei Arten von Meetings gibt. Also Update-Meeting, Brainstorm-Meeting und Decision-Meeting. Ja. Finde ich auch total gut. Also, dass man vielleicht, bevor man irgendwo reingeht, sagt, okay, welche Kategorie ist das eigentlich? Ja. Und dann halt auch mit dem Mindset reingeht und sagt, okay, ich gehe jetzt nicht in ein äh, Decision Meeting, um äh, hier jetzt den Leuten äh, sonst irgendwie was zu arbeiten. Drei und Stunden
1: halt, alles zu erklären, ja.
0: Genau, sondern hier sind halt aufbereitet äh, drei verschiedene Möglichkeiten, was wir tun können und darauf wird dann halt basierend entschieden. Finde ich sehr hilfreich. Also, es sind super viele hilfreiche Sachen drin.
1: Ja, und das ist zum Beispiel, also was ich jetzt nett finde, dass du meintest, du hast einfach da reingelesen, wo du was spannend fandest und das war halt auch die Hoffnung und auch das Ziel von mir und Peter, dass wir auch die Kapitel so hinkriegen, dass sie nicht zwangsweise aufeinander aufbauen. Also ich glaube, ja. es macht schon Sinn, auch die Intro zum Buch zu lesen, wie es das Buch zu verstehen und natürlich, machen, natürlich bauen die Kapitel irgendwie aufeinander auf. Aber wenn man so den Anfang des Buches so ein bisschen gelesen hat, ich glaube, danach kann man beliebig reinsnacken, sage ich mal so, je nachdem, wie viel Zeit man halt gerade hat. Oder wenn man halt denkt, boah, dem müsste ich dringend nochmal Time-Management erklären, wo war das noch in Peritres-Buch, dann kann man da auch in einem halben Jahr nochmal reinlesen. Mhm. Also ich hoffe, das wird bei den Leuten so eine Art Workbook, wo relativ viele so kleine bunte Indexzettelchen reingeklebt sind.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, so, so hoffe ich das immer.
0: Ich glaube, auf jeden Fall. Das Buch wird kein Buch sein, was du dann wegliest und sagst: Okay, nee. ich habe das jetzt durchgelesen, ich bin fertig, weil es eben nicht um reine Methoden geht. Ja. Ähm, da gibt es ja zum Beispiel, von wem war? Don't Make Me Think Steve crook oder ja. so. Ja.
1: Ähm,
0: bei dem war es ja wirklich so: Das Buch hast du einmal gelesen, das konntest du du kannst du im kurzen Flug, eins, zwei Stunden hast, hast du es durchgelesen. Ich habe es seitdem nie wieder aufgeschlagen. War nee, total es, gut, war aber sehr genau. ja. <lacht> es war
1: sehr erhellend, genau. Es war sehr erhellend.
0: Aber habe ich verstanden, bin ich bin ich fertig und da du eher wirklich auf die Prinzipien eingehst, ist es ja eher so, dass ich halt immer wieder dahin zurückgehe und sag so, okay, in Part 3 zum Beispiel redest du wirklich davon, okay, wo kriege ich denn eigentlich gute Produktmanager her, ja. wie rekrutiere ich die, wie kann ich die besten Leute wirklich in mein Unternehmen bringen, dass ich sage, okay, da stehe ich jetzt gerade und dann es ist wirklich, dann brauche ich das Buch einfach nochmal. mal. Deswegen, ich halte es für so einen Begleiter über mehrere Jahre und man wird immer wieder irgendwo neue Eselsohren reinmachen, genau. wo vorher vielleicht noch keine waren, <lacht> genau. weil ich halt immer bei neue Sachen stolpern werde.
1: Ja, genau. Also so hoffe ich, Also gerade auch bei Part 3, ne? entweder du, wenn du halt gerade nicht in einem Rekrutierungsprozess bist, brauchst du es halt auch nicht zu lesen. Dann kannst du den ganzen Teil einfach mal überspringen. Und sobald du es dann aber bist, sind die Infos, glaube ich, auch cool, so. Und das ist ja oft so, ich finde auch im Produktmanagement, du hattest vorher nochmal gefragt wegen der Ausbildung von Produktmanagern, ich finde immer, wenn die das, was man ihnen vermitteln will, nicht halbwegs zeitnah anwenden dürfen, macht die Wissensvermittlung keinen Sinn. Also, weil wir haben ganz selten, schreibe ich im Buch ja auch, also klar gibt es sinnvolle Trainings, wenn es darum geht, wirklich nur Know-how zu vermitteln. Keine Ahnung, neue gesetzliche Lage, Datenschutzgesetze sind neu. Da kannst du ein Training buchen. Gehst du hin, erzählt dir das jemand, hast du das gelernt? Alles gut. Ne? Weißt du, wo du nachschlagen kannst, wenn es dann irgendwie relevant wird. Aber ganz viele von den Dingen, die wir tun, sind halt so Learning-by-doing-Sachen. Ähm, und dann ist es halt einfach besser, die Funkskraft liest dann kurz vorher nochmal das Kapitel und macht dann den Coaching-Moment mit dem Produktmanager und der kannst es dann halt auch nochmal anwenden. Ähm, das ist halt der beste Fall quasi an der Stelle. Und deswegen ist das Buch auch so geschrieben, dass man es länger nutzen kann und hoffentlich auch tut. Und äh, genau, und die zum Beispiel das eine Kapitel, ähm, Where to Find, heißt es Where to Find? Ja, yeah. Where to Find Great Product Managers. Da sind super viele kleine Infos drin. Ich glaube, es ist ein bisschen langweilig, wenn man nicht gerade sucht. Wenn man aber gerade sucht, ist es so, dass man denkt: Ah, geil, das sind ja nochmal drei Ticks, die habe ich gar nicht nachgedacht. Vielleicht probieren wir das einfach auch nochmal. Ja. Ähm, genau, deswegen, ich glaube, jedes Kapitel hat einfach so seine Zeit.
0: Deswegen finde ich es halt gerade das wichtigste Buch überhaupt, weil äh, <lacht> ja. meine meine aktuelle, meine aktuelle Erfahrung ist mit den Unternehmen, mit denen ich arbeite, ist so, habt ihr Product Owner? Ja, okay, erzählt mal was über die und dann hatten die meistens halt irgendeine andere Rolle vorher im Unternehmen, also sie waren Projektmanager ja. oder kommen aus dem Marketing und so, wo ich auch sage, ja, okay, das kann ja durchaus sein, es, viele Wege führen ja ins Produkt, aber ja. sie hatten halt bekommen keine Ausbildung, sie haben kein Training bekommen, sie haben niemanden, der das Ganze schon mal gemacht hat, also keinen ausgebildeten Produktmanager oder sowas an ihrer Seite. Und ich habe teilweise sogar schon gesehen, dass sogar die Führungskraft, die dahinter steckt, also sei es jetzt zum Beispiel ein auch keine Ahnung hat, ist, ist genauso Und dann denke ja. ich mir halt so... Das ist dann der
1: Blinde und der Einäugige unterwegs. Ja.
0: ja, aber ich wundere mich da so ein bisschen und denke mir, ist... Produkt so einfach oder so unwichtig, dass ich einfach sagen kann, okay, wer hat da drauf Lust, du und du, dann machen wir das einfach. Also es ist ja sogar noch schlimmer, als wenn es teilweise um Führung geht, dass man einfach sagt, ja. okay, du wirst jetzt Teamlead und du wirst head of. Es gibt gar kein Training dazu, kein Coaching. Warum ist das so?
1: Ich glaube, Scrum hat es uns versaut. Ähm, das ist jetzt wahrscheinlich nicht so eine populäre <lacht> Ansicht, aber ich glaube, also Scrum kam einfach so sehr daher als ähm, vollumfängliches Framework für wie man Produkte baut und das ist es halt einfach nicht. Also es ist halt einfach eine Beschreibung von wie man den Delivery-Teil von Produktmanagement sinnvoll und strukturiert abfackelt. Und dazu ist es auch gut so. Also ich bin jetzt auch, ich habe immer gerne Scrum gemacht, auch wenn viele Leute das nicht mögen, aber ich mochte es immer, dieses Framework und ich habe es immer geschafft, es mit so einer Leichtigkeit zum Leben zu erwe erwecken. Deswegen, ich bin eigentlich eher Fan aber über die Rolle des Produktmanagers wird da einfach nichts gesagt. Also es ist halt so ein bisschen, machen Backlog, bringen den Scheiß in eine Reihenfolge. Und das war's mit dem Job so. Und da denkt man natürlich dann schon so, ja, pf, gut, das kann zur Not ja die Frau aus dem Office-Management mitmachen. Okay. Ähm, und dann kommt es halt zu solchen Situationen, glaube ich. Also das ist, glaube ich, da hat uns diese ganze Scrum-Bewegung oder Agile-Bewegung am Anfang kein, ähm, kein Gefallen getan. Jeff Patton hat ja mal einen netten Vortrag gemacht bei uns bei der Mental Product Engage in Hamburg, wo er das so ein bisschen nochmal erklärt hat, dass es einfach zu früh war, weil Produktmanagement gab es da schon in einigen Firmen auch sehr professionell, aber es waren halt wenige. Und ähm, Agile und speziell Scrum hat sich dann halt parallel dazu gerade so entwickelt und wurde halt zementiert, bevor die Produktmanager überhaupt wussten, wie ihnen geschieht. so Und deswegen kommt es halt einfach nicht so richtig vor. Und das ist halt nach wie vor einfach nicht aufgearbeitet, die Lücke in unserer Historie, würde ich mal sagen. Ähm, genau, und ich glaube, das hat das uns so ein bisschen versaut. Und ich finde auch, dass an der Ausbildung, also es gibt ja schon sau wenig Studiengänge, die, die es gibt, gibt es auch noch gar nicht so lang zum Teil. Also jeder von uns, der es jetzt schon ein paar Jahre macht, ist ja Quereinsteiger, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Äh, manche einsteigen, äh, steigen äh, aus einfacheren Jobs, glaube ich, ein. Also wenn man vom, von der Entwicklung rüberkommt oder aus der QA rüberkommt und nach vorher ein Produkt war, dann hat man ja wenigstens Background. Aber ich sehe auch Leute, die waren vorher, weiß ich nicht, Geologen ähm, und machen jetzt halt irgendwie eine Software für irgendwelche andere Geologen. Und äh, you are not your user ist dann natürlich immer ein Problem. Genau, also deswegen, ich glaube auch, es muss da mehr Ausbildung her und die Firmen müssen da auch einfach mehr investieren. die schicken ja die Leute, also das, der Default ist ja immer noch, du kommst auf so ein CSPO, hm. Scrum Certified Product Owner Training, das ist ja wieder nicht hilft, wie wir wissen. Also weil dann wissen die Leute, machen Backlog, bringst in eine Reihenfolge, sei nett zum Team. So, das ist ja dann immer die Bottom Line. Und ähm, genau deswegen, ich glaube, da werden wir noch einiges an Verbesserungen sehen und ich hoffe auch, dass es bei so individuellen Ansätzen wie so dem Coaching, das ich ja viel mache, bleibt. Weil jeder Produktmanager ist so anders. Also ja, im Moment muss man die einfach auch immer so ein bisschen da abholen, wo sie halt stehen und was sie können. Und dann ist ja jede Firma, jede Industry so ein bisschen, hat so ihre Spezialitäten und deswegen sind oft zehn Stunden Coaching für die Leute effizienter als irgendwie acht Stunden Training oder so. Äh, außer man weiß noch gar nichts von dem Job. Wenn man jetzt noch gar nichts davon gehört hat, kann man ruhig auch zum CSPU-Training gehen. Aber
0: ja. <lacht> ja, da sehe, ich, sehe ich ganz genauso. Also das, das Training und die Ausbildung ist irgendwie noch nicht gelöst, wie man Produktmanager da wirklich ausbildet. Das funktioniert nicht mit einem Zertifikat. Das funktioniert, meistens funktioniert es mit Leuten zusammen, die es schon mal gemacht haben.
1: Ja, und, genau.
0: Und dann halt mit Support von den richtigen Materialien. Und da sind wir wieder bei deinem Buch, weil das passt ja. halt wirklich total gut dazu.
1: Genau. Ja.
0: Was würdest du dir denn erhoffen, wenn sich jetzt eine Führungskraft im Produktbereich dein Buch vornimmt? Was wäre denn so das, das beste Outcome, was du dir vorstellen würdest?
1: Naja, das beste Outcome, das ich mir vorstellen kann, ist also zum einen, dass sie, sich halt also, dass sie anfangen, dieses Thema ernst zu nehmen und strukturierter anzugehen. Und dabei kann man klein starten, glaube ich. Also zum Beispiel, ganz triviales Beispiel, ich rede in dem Buch von dem Future Self, das habe ich ja auf meinem Blog veröffentlicht, das kann man auch da mal lesen, wenn man das Buch noch nicht hat oder nicht kaufen will. Das ist einfach nur so ein kleines, okay, wenn wir doch besprochen haben, dass jetzt zum Beispiel eine Produktmanagerin besser werden soll in Customer-Interview-Techniques, dann schreibt man da halt so ein bisschen rein, okay, wie ist denn der Status Quo? Woran sehen denn andere Leute oder sie selber oder auch der der in dem Fall dann der Product Leader, dass da der Skill noch nicht so ist, wie man es gerne hätte? Und äh, das ist die SS-Beschreibung, die be beschreibung ist, wie wäre es denn dann? Also was würden Kollegen sagen, wenn sie das jetzt plötzlich voll gut könnte? Woran würde man es merken? Würde das Produkt besser werden oder, oder, oder? Und das Dritte ist dann einfach, mit welchen fünf, sechs einfachen Actions kommen wir jetzt da mal Schritt für Schritt hin, ähm, und dann halt so eine Art Follow-up-Situation ähm, auch immer dann herzustellen, dass der Product-Lead wenigstens ab und zu mal daran erinnert, dass da eigentlich noch was zu tun war. Ich glaube, dann ist die Produktmanager-Welt schon eine bessere. Und das ist halt nur so ein ganz kleines äh, Thema aus dem ganzen Riesenbuch quasi. Äh, und von da aus kann man es natürlich immer besser machen, ne? weil die nächste Frage ist dann halt, okay, wie kommen wir denn jetzt darauf, dass Customer-Interviews das Thema ist, an dem wir arbeiten sollten? Und... Ähm, Genau, und das ist ja dann, resultiert ja dann aus der Definition, die der Produktlied gemacht hat, nämlich dass er gesagt hat, ja, es ist mir wichtig, dass ähm, Customer Interviews ein Thema sind und deswegen kümmern wir uns da jetzt mal drum. Ähm, genau, also ich glaube, das ist so, äh, alle, die es kaufen, die auch nur ein bisschen davon zum Leben erwecken, ist, glaube ich, einfach schon grandios und was natürlich auch immer so eine Hoffnung ist, dass die Leute, weil du das ja schon sagst, durch die Struktur wird es einfacher auch in die Richtung zu denken, und vielleicht wird es auch einfacher, sich drüber auszutauschen mit anderen Product Leads. Also, dass da einfach nochmal eine Professionalisierung in der Community auch einfach stattfindet. Weil es gibt auch gar nicht so sau viele Product Leadership Events. Ein paar gibt es, aber ähm, ich glaube, das sehen wir noch ein bisschen mehr die nächsten paar Jahre. Und äh, vielleicht ist, hat die Community dann einfach das eine oder andere Denkmodell, um sich auch miteinander auszutauschen. So, das fände ich auch schön.
0: Ja, finde ich eine super, super Motivation. Das haben wir auch bei Produktbezogen ja auch immer. Ja, ne? genau. Dass wir ja, eigentlich genau. sagen, wir wollen... <lacht> Wir wollen es halt einfach nur besser machen und einfach nur helfen, dass es besser wird. Und es ist einfach ein verrückt schwerer Job. Also es ist einfach ein verrückt schwerer Job,
1: so. Muss man auch nicht beschönigen. Aber mit ein bisschen mehr Ausbildung wäre es vielleicht... Also das ist ja auch so, ich sehe ganz viele Produktmanager auch einfach leiden. Also das ist auch einfach, was immer wieder eine Motivation ist, dass ich halt denke so, ja okay, vielleicht hilft da das eine oder andere, was ich schreibe oder publiziere. Ähm, Habe ja jetzt im Dezember auch bei uns auf Produktbezogen das PM-Wheel nochmal publiziert, das habe ich so ein bisschen auch geschaffen für die armen Produktmanager, die in Startups sitzen und gar keine Führungskraft haben, die sich auskennt. Ähm, weil das ist ja auch so, wie sollen die denn weiterkommen? So Klar, die wissen oft noch nicht mal von so Communities, wie dass sie bei äh, Mind the Product in Slack-Channel auch Leute fragen könnten, hey, wie soll ich es machen? Oder sind dann auf Twitter nicht sehr aktiv, wo die Produkt-Community ja sonst eigentlich schon relativ aktiv ist. Ähm, und die haben, haben keine Möglichkeit herauszufinden, was müsste ich eigentlich noch lernen? Oder oh, es ist saumühsam, und äh, ja, genau, also da, das ist schon auch immer eine Motivation, dass ich denke, okay, vielleicht kann ich es auch einfach ein bisschen weniger schwierig machen und anstrengend den Job. Und ähm, genau, aber es sind auch immer so ein paar Konzepte, die nicht en vogue sind, die ich jetzt einfach auch nochmal da aufs Tableau heben wollte. Genau, bei Eisenhower Matrix ist eins so ein Ding, da denkt auch jeder so, boah, Alter, klingt das oldschool. Und ja, das ist voll oldschool. Aber man kann es ruhig noch benutzen. Es ist auch nicht dumm. Und ich glaube, das ist bei ganz vielen Konzepten so. Da kann man sich einfach auch stützen auf Dinge, die sich jetzt auch etabliert haben. Also ich stütze mich auch auf die ein oder anderen Konzepte von Marty, weil die auch nicht neu erfinden. Die sind so eine Art von Industry Standard in der einen oder anderen Nische und in meiner Welt ja quasi eh, weil ich immer so viel von ihm auch gelernt und mitgenommen habe. Und deswegen, klar, stütze ich mich da drauf, hier und da. Aber es ist interessant, dass du sagst mit dem Buch, weil die Diskussion hatte ich natürlich auch schon, weil jetzt Martis. Product Leadership Buch halt auch gerade im Dezember rauskam und dann kamen jetzt halt auch schon so die ersten Feedbacks, dass sie gesagt haben: Ah, ist schön, Marti schreibt so den Überbau, also dieses Warum ist eine andere Auffassung von Product Leadership jetzt einfach wichtig und lässt dann aber manchmal ein bisschen zurück mit so Okay, aber was mache ich jetzt morgen anders deswegen? Also, es so, ist so ein bisschen, man denkt: Ja, 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 alles, was er schreibt, ist so: Ja, ja, stimmt, ja, er hat recht. Und dann bleibt so eine kleine Lücke und ich glaube, die schließt mein Buch zum Teil ganz gut, dass sie dann wirklich sagt, weil meins ist kein, kein Buch, das irgendwelche großen Denkkonzepte erklärt, sondern es ist halt wirklich so, wie gehe ich morgen ins one one und mache, mache es ein Ticken besser. Ja. So,
0: so bewerte ich auch inzwischen so Fachliteratur oder Methoden, und zwar die Umsetzbarkeit. Es ja. ist schon zu oft, dass ich selber oder Leute, mit denen ich gearbeitet habe, waren irgendwie in einem, in, in einem coolsten Workshop, haben sich die coolsten neuen Sachen beibringen lassen, kamen zurück in die Realität ihres Unternehmens und es geht halt einfach nicht, es funktioniert nee. halt einfach nicht, weil es oft zu groß ist, es geht zu tief. Um, um das zu machen, müsste die andere Abteilung sich auch verändern. Genau, es, und, es was, muss die halbe
1: Firma mitmachen und so, ja.
0: Genau, und was du hier hast, du hast es vorhin als so kleine Tipps, wie gesagt, ich nenne das so, teilweise hast du so universalschlüssel da drin, mit denen du <lacht> ja. ganz viel, das ist nicht nur nur bisschen, genau, Schön, es ist, das ist, nicht nur für, ist nicht nur für eine, eine, eine Problemlösung, sondern du kannst damit ganz viele Sachen machen, wie mhm. zum Beispiel die Eisenhower-Matrix, das ist ja. ein, für mich ein universalschlüssel ähm, und die Umsetzbarkeit ist halt da, also ja. ich, ich lese Marty und dann sage ich, wow, wirklich total super, ja. das umzusetzen, ist wirklich schwierig teilweise. Und bei dir ist es halt, ich kann mir ganz viele Sachen rauspicken und die funktionieren sofort und haben halt auch sofort Impact. Das finde ich halt, diese, diese, dieses Level an Umsetzbarkeit finde ich, find ich sehr gut. Ja. Okay, dann wie geht's denn weiter, Petra? Also du warst strong jetzt draußen. Was kommt jetzt? Ja,
1: jetzt wird es richtig spannend. Ähm, ja, also ich publiziere jetzt erstmal noch so ein, einige Konzepte aus dem Buch. Also ich habe vorher schon mal gesagt, manche ähm, habe ich jetzt auf meinem Blog auf petra-wille.com äh, schon irgendwie veröffentlicht und das wird auch weitergehen. Da werde ich nächste Woche zum Beispiel schon nochmal so die fünf Main Takeaways aus dem Buch ähm, veröffentlichen. Ich werde auch immer mal wieder was in Deutsch auf Produktbezogen ähm, teilen. Also auch da sollte man irgendwie was davon von lesen. Und dann schreibe ich ja immer noch für Mind the Product ähm, hin und wieder. Die haben jetzt zwar viel hinter die Paywall gepackt, leider. Also es kommt nicht jeder jetzt mehr vor Free ran, aber wir gucken, ob wir da irgendwie auch nochmal was vielleicht hinkriegen. Also ich glaube auch, zum, zum, das wird auf jeden Fall... Äh, noch was zu lesen geben auch über das Buch hinaus und ähm, ja dann bin ich also jetzt hier bei dir im Podcast zu Gast das meine natürlich noch ein bisschen und dann stehen noch so die eine andere Konferenz an wo ich vielleicht einen Talk mache dieses Jahr genau und ansonsten äh, bin ich einfach gespannt was für Chancen sich jetzt daraus ergeben das Buch ist schon die ganze Zeit also schon die ganze Zeit während ich schreibe habe ich einfach wahnsinnig nette Leute kennengelernt und egal, also ich, ich freue mich auch einfach, wenn Leute mir schreiben, wie sie es finden. So, also das ist auch was, auf das ich mich sehr freue, Fanpost quasi. Ähm, und ja, also zum Beispiel hier Barry O'Reilly, den hast du ist ja auch ein ehemaliger Kollege von dir und der war auch schon im Podcast. Ähm, den habe ich jetzt irgendwie auch über das Buch so ein bisschen kennengelernt, weil ähm, der war eine der Personen, die ich äh, 2019 in San Francisco aus einer Laune heraus erzählt habe, dass ich jetzt dieses Buch schreibe. Und über ihn habe ich dann zum Beispiel auch ähm, gelernt, wie er sein Buch geschrieben hat. Der hat das ja auch gemacht mit diesem Ich-Diktier eigentlich das Buch eher und wir arbeiten dann darauf. Ähm, und total spannende Begegnungen einfach. Ähm, und das hoffe ich einfach, dass das weiter so bleibt. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was ich hoffe, was auf andere abfärbt. Ne? Also wir haben es ja immer mal wieder, die Diskussion mit unseren Gastartikeln auch produktbezogen. Und das hilft so, wenn Leute schreiben. Also egal, wer jetzt zuhört. Ähm, falls ihr was zu erzählen habt und möge es noch so eine kleine Geschichte sein und manchmal ist es ja auch nur, dass man denkt, ja, aber das ist doch nichts Neues. Aber es ist eure Geschichte und euer Erlebnis. Teilt es gerne mit uns auf Produktbezogen und den Lesern, weil ihr wisst irgendwie nie, was sich daraus ergibt. Manchmal sind es Freundschaften und manchmal sind es einfach coole Kontakte im Netzwerk. Ähm, genau, und ich glaube, das, darauf warte ich jetzt einfach oder bin gespannt, was da noch so rumkommt und freue mich da wie so ein Kind im Bonbonladen drauf.
0: Vielen Dank, Petra, für deine Zeit und ganz viel Erfolg mit deinem Buch. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund, lasst euch nicht unterkriegen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.